0: Velkommen til Tirsdags Talk. Mit navn er Melene Granzian, og du har tunet ind på Tirsdags Talk, der i den her omgang handler om mod kreativitet og engagement. I hver episode har jeg en ny gæst i studiet, og i dag der er det dig, Sofie. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har jo glædet mig rigtig meget, fordi når jeg tænker mod og kreativitet og helt exceptionelt engagement, så tænker jeg altid Sofie. <laughs> Sofie, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem er du? Jamen, jeg
1: hedder Sofie Bendiksen, og jeg er 32 år. Jeg er faktisk uddannet folkeskolelærer, men endte aldrig med at gå den vej. Jeg er, lige nu er jeg festivalleder på, på noget, der hedder Skuld. Vi har i Holbæk, det er en stor festival, hvor der kommer 50.000 gæster. Og så har jeg lige afviklet Tour de France, været projektleder der i, i Holbæk Kommune, hvor det også kørte rigtig, rigtig godt. Og det var en kæmpe stor oplevelse. Og jeg, hvis jeg sådan skal samle det, så tror jeg, jeg er endt med at arbejde med, med fællesskaber. Og det er faktisk det, jeg brænder helt vildt meget for. Så det er egentlig det, jeg laver lige nu. Og udover mit arbejde, så har jeg øh, to børn. Jeg har en pige på fem og en pige på syv, og jeg bor i øh, Holbæk på min mand.
0: Så øh, ja, det er mig. Ja, det er dig. Ja. Ja. Og det var faktisk en kæmpe succes i lørdags. Øh, jeg vidste godt, det ville blive stort. Jeg var her i Kalamborg og de France. Jeg havde klart fornemmelsen af, at det bliver stort, det her. Men jeg vidste ikke, det blev så stort. Altså, jeg var simpelthen, simpelthen rørt. Jeg synes, det var fuldstændig vildt. Jeg synes, jeg var så glad for, at hele verden får lov til at opleve vores skønne plet i Vestjylland. Ja, men jeg er så enig med dig, da det var, at de
1: kom cyklende, og bare da vi mm. gik på gaden, og vi så, hvor mange mennesker mm. der var. Der var ikke nogen, der havde regnet med at det ville blive. Altså, der var ingen, der havde regnet med at det ville blive så vildt i Danmark. Og det her med, at alle kom piplene ud fra husene og mm. skulle opleve det her, og et er selve cykeløbet, der var jo helt fantastisk, at mm. vi har i Danmark. Men det jo den der fællesskabsfølelse, mm. jeg tror, at de fleste af os måske også hungrer efter, mm. efter corona. Mm. Og vi havde lidt samme følelse på, på skuldfestivalen, mm. det der med at være sammen om det tredje fælles. Mm. Og komme ud og bare opleve øh, nærværet igen. Mm. Altså det, jeg stod selv, var, øh, var helt vildt rørt, mm. da det var, at øh, både med skud og også med Tour de France, mm. da jeg oplevede de her store fællesskabsfølelser igen. Det er det hele vær, jo. Ja.
0: Og skuld, det er jo faktisk ikke ret lang tid siden. Det er under en måned siden. Ja. Og så har du jo sgu haste videre til at være leder på, kan man sige, en kæmpe satsning i forhold til alle de mange fede ting, der, der skete i Holbæk. Mm. Så jeg tænker, du må, du må snart trænge til sommerferie. Jeg
1: har lidt brug for sommerferie nu, men jeg tror for mig, at der, der, der ligger så meget energi i at lave de her fællesskaber, at det er det hele vær. Og så. det er jo klart, at det her efterfølgende så er der jo det er jo træt, altså ja. det er jeg jo, for det har været stort, der har været mega meget på spil for mig, og jeg vil så gerne gøre det godt. Men det er bare det, er bare det hele værd. Ja. Altså det er bare det her med at arbejde sammen, så intens sammen mm. med andre mennesker, fordi et af den mm. følelse, vi har på dagen, mm. når vi står sammen og oplever det her, men den følelse, der er bag kulissen, mm. at være sammen med andre mennesker om at lave de her projekter, den er lige så syret. Altså det er ja. lige så stor en oplevelse, og, og og det her med, at vi er så mange mennesker med forskellige kompetencer, der bliver bragt i spil. Og hvordan arbejder vi sammen om at lave det her bedst muligt for andre mennesker?
0: Kæmpe oplevelse. Bare det i sig selv. Ja. Og så du der... gør det mega godt. Det altså til, til alle ja. jer lytter, der måske ikke har oplevet Tour de France i, i Holbæk, eller skuld husk, det kan I bare opleve næste år, for det kommer hver eneste år. Så vil jeg bare sige, at det er skuld er en, et kæmpe arrangement. Og det spiller bare. Og det er, er Sofie, der står bag det hele, og det er jo rigtig fedt at få alle folk til ligesom, sammen og løfte den her kæmpe opgave. Nu sagde du før, Sofie, der er meget på spil, mm. og derfor kaster man også meget energi i det, mm. og man engagerer sig. Men når der er meget på spil, oplever du så også, at øh, man skal finde mod. Ej, Malene, da du kom til mig og sagde, Sofie, vi skal lave en podcast,
1: og du skal være med, og det, er, og det skal handle det om mod... Så tænker jeg, åh, huh, bare det at sidde i et podcast ud, det kræver mod for mig. Så hvordan skal vi lige tage, tage fat i det her emne? Og jeg har simpelthen tænkt så meget over, hvad mod er. Og til at starte med, når vi snakker om mod, hvis jeg skal sådan, rulle den lidt tilbage, så øhm, tænker jeg meget. Så der, der var meget sådan mod, det meget... Så øhm, slår mig som værende meget fysisk, eller soldater mod. Min mand er mod, når han springer ud for et øh, tårn eller faldskærm, whatever. Altså sådan, det der fysiske mod der. Øhm, og så var jeg bare så jeg det videre og jeg så på min datter, som jeg oplever være modig hver dag. Jeg har en datter på på syv år, som er en, en meget bekymret øh, pige. Hun tænker meget og tænker og tænker meget konsekvenser. Og hun skal hver dag gå ud af døren og øh, være nervøs for om jeg har jeg, øh, ja har hun det rigtige tøj på i dag. Hvilke læger er det, der står skolevagter? Altså sådan, hun har rigtig mange af de her tanker, hvor jeg tænker, det kræver mod hver dag for hende mm. at skulle uh, tage i skole og have den her livsglæde, hun jo har. Og det, det har hun, men der kræver rigtig meget mod af hende. Hvilket også fik mig til at reflektere over det her med, at ikke alt mod brøler.
0: Mm. Ja.
1: Altså den her uh, stille mod. Ja. Og så fik jeg, nu, bliver det, nu kører vi ud i det sentimentale, ikke? og nu mm. giver jeg lidt mere end jeg måske egentlig havde havde tænkt mig. Men der, hvor jeg oplever sådan helt... Fordi jeg oplever ikke mig selv som værende modig. Det gør jeg ikke. Jeg ser ikke på mig selv i spejlet og tænker, wow, Sofie, du er modig. Det gør jeg ikke. Men jeg havde i... Da jeg var 15 år, til jeg var 25, der havde jeg helt vildt meget angst. Og den her angst, den kom, når jeg skulle sove. Den der kvælningsangst. føle okay, nu skal jeg dø. Og dem, der har prøvet at have angst før det ved, hvor fysisk det er. Altså det føles virkelig som om, at man skal dø. Og den kom hver aften, når jeg gik i sang. Og det krævede mod af mig hver aften at skulle gå i sang. Altså sådan det her med, og så sådan, det, det er også sådan, det er i hvert fald noget, hvor jeg tænker, at folk, der er i, øh, i mm. den dur, kræver, det kræver enormt meget mod, øh, hvis man lever med, øh, med nogle af de her ting. Det har jeg ikke mere. Og så tænker jeg, men hvordan, og hvad så nu, Sofie? Hvordan, hvordan har du mod nu? Og det synes jeg faktisk var helt vildt svært. Og så tænker jeg på det her med, at, at jeg tog jo en, en uddannelse. Jeg har gået rigtig meget i, i terapi, også kvæg alt det her angst. Og terapi tænker jeg er rigtig godt for rigtig mange mennesker. Klart noget, jeg kan anbefale, hvis man ligger med de overvejelser. Og udover det, så har jeg taget en, en terapeutuddannelse hos uh, Rikke Klint. Og i den proces, så det her med og og have endnu mere fokus på at have, have benene solidt plantet i jorden. Altså, sådan, hvor meget mod det faktisk kræver. Mm. Altså, nu er jeg jo uddannet øhm, folkeskolelærer, og jeg kommer ind i den her kulturverden, og det er øh, direktører, der er herinde, og folk, der er enormt uddannet i alle mulige øh, specifikke ting, og jeg tænker, wow, de er kloge, og de er dygtige, og vi har jo som mennesker den her trang til at være en del af et fællesskab. Og det har jeg jo også. Og det gør jo også, at jeg i, i nogen øh, hensener måske ikke har, været, har haft benene helt så lidt plantet i jorden, men tænkt, wow, hvordan kan jeg være en del af det her fællesskab? Og så kommer vi måske alle sammen en gang imellem til at sælge en lille smule ud af os selv, for at være en del af det her fællesskab. Og det er bare ikke det værd. Og det var det, jeg lærte på, øh, på mit studie og i alt det her tabi, jeg nu engang har været, det her med sådan at være grounded og og øh, indtage et rum bare som mig. Og det har faktisk krævet helt vildt meget mod. Og samtidig har det været den vildeste befrielse. Og det sjove er faktisk, at da jeg begyndte den her proces, og der var gået to år, jeg, har godt, jeg kan sagtens mærke, at jeg har meget nemmere ved at være i et rum og bare være mig, så kommer der en, 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 faktisk en teaterdirektør hen til mig og siger, at det er fordi, vi har lige startet i, øhm, i Holbæk Kommune, der har vi startet en forening op, der hedder øh, Holbæk 365, hvor vi en hel masse kulturaktører der sammen, om at lave en masse fællesskab sammen. Øhm, og øh, der har med direktøren med, han ved udmærket godt, hvem han er. Og han kom over til mig og sagde, Sofie, wow, der er sket et eller andet. Altså, der, der, der er sket noget med dig. Og jeg var sådan, okay, hvad er der sket noget med mig? Jeg tænkte, det var fysisk. Du indtager rummet på en helt anden måde. Altså, sådan, der er, jeg, jeg kan mærke, du, øh, altså, sådan, hvad, hvad, har, hvad har du lavet? Og så fortalte jeg så om den her uddannelse, og han var bare sådan, det er det. Jeg mærke du indtager rummet på en helt anden måde. Og det, blev, at det var bare så rørende for mig, at han, at han turde at sige det. Fordi det var en enorm stor anerkendelse af, at jeg er god nok, som jeg er. Ja. Og
0: man kan sige. Øj, der er måske sket noget i mikrofon. Man kan sige, at det her med mod til at være sig selv, det tror jeg måske er, er noget, der kræver meget mere mod for langt. De fleste mennesker end at springe ud med falskærm, eller et eller andet andet. Fordi man skal selvfølgelig træffe en beslutning, hvis man skal springe med faldskær. Og så skal man op i en flyve og man skal lige have sådan et semikurs, og sig, du skal huske at gøre sådan her. <laughs> og så springer man ud. Æh, hvor mod til at blive ved med at være sig selv, altså den der autentiske tilstand, både når man indtager et rum, og når man er sammen med andre mennesker, det er i virkeligheden en, man sådan jævnligt skal dele med, mm. også selvom man har den.
1: Mm.
0: Jeg kom til at tænke på i, i det, du sagde, at øh, øh, jeg har faktisk, tror jeg, fra ben, jeg har haft sådan relativt meget mod til at være mig selv. Men jeg vidste ikke, at det var mod. Og, øh, jeg kunne, huske de første gange, vi var sammen med min gamle folkeskoleklasse, holdt et eller andet 10-års jubilæum eller sådan noget, øh, der sagde nogle af de andre, at, øh, at jeg var sådan meget, øh, ikke dominerende på den irriterende måde, men jeg satte meget en retning. Fordi jeg for eksempel kunne sige, nu går jeg ud i skolegården, er der nogen, der skal med? Eller nu kommer jeg til at hinke, er der nogen, der vil hinke med? Jeg, gjorde ikke, altså jeg var ikke sådan bekymret for, at det kunne også være, at jeg skulle gå ud selv jo. For det gjorde jeg så bare. Og det gjorde jeg faktisk også nogle gange. Og det var ikke sådan noget, at jeg tænkte. Nå, det var mærkeligt. Så stod jeg her for mig selv. Øhm, og den har jeg faktisk haft glæde af mange gange siden. Men selvom jeg er 46 nu, så kan jeg alligevel komme i situationer, hvor jeg lige skal huske mig selv på det. Hvor der kan komme sådan et lille sten på vejen, som lige kræver lidt mod. Eksempelvis i forbindelse med mit folketingskandidatur. Så er der rigtig mange, der har en holdning til, hvad skal jeg have en holdning til? Og mange, der siger, hov, Malene, du har, du har glemt at lave et opslag eller en film om, øh, om, hvordan vi måske skal være til stede i Syrien. Og så er jeg nogle gange nødt til at tænke efter, fordi først så tænker det er måske også rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Mm. Og så kommer jeg altid helt ned i maven og husker mig selv på, hov, der var en lille sten på vejen. Jeg kan godt være, at lige kræver lidt mod, men det kræver bare lige et par værtrækninger. Og så kan jeg godt sige, det skal jeg slet ikke lave et opslag om. For det er ikke mit kernefokus. Til gengæld så har jeg en klar holdning til, at jeg synes, det er mærkeligt, at vi kan behandle øh, de flygtninge, der kommer fra Ukraine, som er kendt anderledes end dem, der kommer fra Syrien. Altså, jeg får helt ordentligt i maven over den behandling, syriske flygtninge har fået, kontra den rigtig fine behandling, jeg faktisk synes, vi har givet flygtninge fra Ukraine. Er ja, det burde være ens for alle. Det, det bør være, være ens for alle. Ja. Altså, alle er mennesker. Mm. Så, men men indimellem, så når, når folk mener, at jeg skal mene noget om noget, eller måske skal jeg rette ind. Mm. Øh, har, du, har du tjekket hele baglandet, om de mener det samme? Nej, siger jeg, det har jeg ikke. Jeg mener det her, <laughs> og jeg mener det meget.
1: Men du siger det også så fint, fordi det der med lige at mærke ned i maven, ja. og det, altså sådan, det er fuldstændig det samme her, det der lige, lige at træde et skridt tilbage, ja. Træk vejret ind og lige mærke, sådan, wow, hvordan føles det lige? Ja. Det føles helt rigtigt, eller det er slet ikke mig. Ja. Altså sådan, det der med, jeg kan virkelig også føle, altså jeg kan mærke det helt mm. ned i soloplektus også, og ja. endda længere nede. Og så det går med den. Ja. Nej, selvfølgelig skal du ikke lave det opslag. Eller nej, ja. selvfølgelig skal jeg ikke ud og, og grine af noget, der måske ikke var sjovt. Ja. Eller whatever ja. det nu engang skal være. Ikke? Ja. Altså, og, og det synes jeg et eller andet sted er lidt vildt. Den her, øh, fedt du har jo kunne hvile så meget af dig selv med. For mit eget vedkommende, det der med, sådan du kan jo godt mærke, Sofie, hvad du føler. Du kan jo ja. godt mærke, om du synes noget er fedt eller ikke er fedt. Eller sådan det her med, at du behøver ikke at bruge så meget øh, energi tankevirksomhed på, hvad du skal sige i de her situationer. Mm. Lad det komme fra hjertet, lad det komme fra maven af i stedet, for de her intentioner, det er jo også tit nok, eller sådan, øh, ja. og rigtigt. Ja.
0: Ja. og jeg kunne godt lide dit begreb med det stille mod, ja. eller det mod, der ikke brøler, ja. Æ, fordi jeg tænker, jeg tror faktisk, at vi bør snakke noget mere om det stille mod. Mm. Alle de mange unge mennesker, jeg har mødt på min vej, de tror nogle gange, at de er syge. <laughs> når de får det i maven over. Eksempelvis hvis de skulle ind i sådan en podcast Og så føler de, det er et nederlag at sige, Åh, jeg har ondt i maven. Jeg går nok lige lidt nervøs over det her. Jeg synes, det er lidt stramt. Mm. Eller hvis de skal til tavlen, eller hvis et eller andet, mm. øhm, <laughs> eller kæreste over, mm. så kræver det mod at komme over det. Jeg har haft elever, der var rektor, som vil gå ud af gymnasiet, fordi kæresten havde slået op. Og så kunne de slet ikke overskue det, der skulle til for at overvinde. Den der sorg og angst og alt muligt andet. Og det kræver også mod. At det gå i skole være, igen og oprejse det. pande og tænke, mm. det skal nok gå. Mm. Øhm, og der tænker jeg, at vi simpelthen er nødt til at arbejde med og lære både børn og unge, men også voksne og vores nærmeste, øh, at det er okay at mærke både sådan angst og frygt, så længe det ikke er sygt. Og så finde ud af, hvordan kan vi overkomme det. Og det er jo okay at tale om det. Og det er en kæmpe hjælp. Ja. Altså, nu har du også der med kreativitet. Den eneste
1: måde, hvorpå jeg kan være kreativ på, det er altså også, at vi er mod. Ja. Det, det hænger simpelthen uløseligt sammen, ja. for det handler for mig om, når jeg øh, laver et, øh, et projekt, så er det lige så meget, at vi har alle de her forskellige kompetencer, og alle er gode nok, øh, mm. og alle er, har lige præcis de områder, de skal have, mm. og så ture og sige, hej, jeg ved ikke noget her. Jeg har brug for hjælp. Altså ja. det her med at... Og, øh, og, øh,
0: jeg vil så meget hjælp. i sig selv, så man også tør fortælle. Ja. Øh, eller vi sårbarhed. Æh, her der er jeg ikke ja. god nok. Her har jeg brug for hjælp. Øh, og der er nogle andre kompetencer, der skal i spil. Og det der, når vi tør sige det højt, ja. de kommer jo altså, de kommer
1: valgfartende. Altså jeg oplever ja. hver gang, når jeg har stået i en situation, det har jeg lige lidt udfordring med. Jeg har virkelig brug for hjælp til at løse. Mm. Det, kan være en, det kan være en simpel ting, som at øhm, lyden på skvulp, backstage, alt hvad der overhovedet er, det, her, det er et helt nyt, det er et ægte, helt nyt univers for mig. Hvor, der, der skal man have hjælp til at finde ud af, hvad er det for noget lyd, hvad er det for noget gear, hvad, hvad er en writer, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre, når vi har McKenna, alle de her forskellige ting, sådan, det har jeg brug for hjælp til. Det kan også være, der, der er bare så mange ting, hvor jeg kan stå i en situation, fordi især med sådan nogle store projekter, man er i øst og vest, det er lige fra at skulle servere en, noget til, til Lene fra Aqua til at skulle stå med en fejkost i hånden, eller eller få folk til at være sammen mm. om alle de her forskellige mm. ting. Det er så bredt, og selvfølgelig kan jeg ikke alting. Det skal jeg heller ikke kunne, fordi der er så mange fantastiske mennesker omkring os, der kan være med til at lave de her forskellige projekter. Og det er lige så meget det, der for mig udvikler min kreativitet. Mm. Det her med at ture og sige, oh, hvad skal vi gøre her? Eller har jeg nogen forslag til musik? Har I nogen forslag til kreativ indestag? Kan vi lave nogle bedre fællesskabende områder? Hvordan, hvordan får vi endnu mere fællesskab hernede? og det her med også at få folk budt ja. op til dans, ja. så synes de jo også tit, at det er meget sjovere. Ja. Det er jo tusind gange sjovere at lave et stort projekt, hvis man selv har indflydelse på,
0: hvordan det skal se ud. Ja, så tænder man både deres kreativitet og engagement, og og det man oplever, vi har jo begge to været i sådan nogle fælles kreative processer, og det er er jo sådan et dejligt festfyrværkeri. Det er simpelthen så skønt. Og det man oplever, det er, at hvis man samler forskellige mennesker, som har forskellige vinkler, og også måske forskellige måder at tilgå det, der kan være nogen med med meget energi og meget udadvendte, og der kan være nogen, der er lidt mere, kan man sige, tilbageholdende. Det betyder ikke noget. Så længe processerne bliver faciliteret rigtig fint, så kan kreativiteten hos alle blomstre. Og det er som om, det bliver sådan en, der sådan en dominoeffekt. Det er i hvert fald min oplevelse. At når først noget kreativitet slippes løs i det her anerkendende rum, hvor processen bliver faciliteret ordentligt, så får det, det hele til at vokse ja, og blomstre. Jeg er meget enig. Ja. Og det er, jo, det er jo fedt. Du står jo selv jævnligt for sådan nogle processer. Hvad tænker du om de her processer, hvor man skal facilitere? Både ens egne, men også andres kreativitet. Jamen, jeg er jo lidt en sokker for det. Altså, jeg elsker det. Det er frygteligt.
1: Det er, jamen, jeg synes, det er så fedt. Men det, der er fedt, det er den her udvikling, der er i det. Det er det her med at se, okay, hvordan kan vi arbejde sammen, og hvordan kan vi øh, styre mod det her mål i fællesskab? Mm. Og så den her rejse, der er for os alle sammen i det. Og, og fø, altså sådan en enormt stor følelse. Jeg ved godt, der kommer, jeg siger det dele med mange gange i den her podcast, men den her følelse af fællesskab. Mm. Nu har jeg lige siden. Uh, med Tour de France, der har vi haft sindssygt stort samarbejde med drift og vedligehold, hvilket er en gruppe, der får alt for lidt anerkendelse, fordi de gør... Guderne skal vide, de gør et kæmpe stykke mm. arbejde. Bare her med Tour de France, jeg var blown away over det ansvar mm. og det, de gjorde. Mm. Og det her med, at vi, uh, at vi, at vi lavede noget sammen fra for forskellige verdener, jeg fik en forståelse fra, hvad kommer vi hver især med, hvad kan vi hver især byde ind med, det var, en, det var bare den kæmpe oplevelse. Det er virkelig noget, jeg vil ønske, at alle fik lov til at være en del af, fordi det er bare det er stort at se folk blomstre i de her mm. processer, som jeg faktisk oplever, at de gør hver gang. Jeg oplever hver gang, at, der er, at vi er et helt hånd mennesker. Der er hver især blomstre. Vi at lære noget nyt. Der er enormt meget læring i det. Mm. Vi får lov til at fejle. Mm. Vi alle sammen fejler, og det kræver også mod at fejle, ja, når vi det. snakker Bestemt. om det. Og det skal der simpelthen også være rum til. Og så skal ja. vi kunne samle hinanden op. Og der er ikke nogen, der skal sidde over et hjørne og føle sig glemt. Så hvis der er noget, der er, øh, øh, halter i, øh, i, Det kan være... Øh, jeg behøver ikke at være så konkret. Jeg tænker bare, hvis der, noget, der, hvis der er noget, der halter, er det vigtigt for mig, at vi alle sammen er med til at løfte mm. øh, både det, der halter, men også personen, øh, der måske har følt, at det var et vedkommende skyld. For der er ikke nogen mm. skyld i det her. Vi er alle sammen øh, sammen om at lave et projekt. Ja. Hvis det giver mening. Ja. Altså, og den fællesskabsfølelse, det at lave det sammen, og det at komme hen til målet. Og når man så gennemfører, som vi jo så gjorde her i fredags med etab 2. to.
0: Lørdags. Det, var lørdags. Ved, det var <laughs> Fredag var i København. Fredag i København, ja. Vi tager
1: lørdag i stedet for. Det er jo en kæmpe, kæmpe oplevelse.
0: Ja. Øh, en gang i foråret der var vi også samlet i forhold til at skulle komme med gode ideer. Mm. Og finde ud af, hvordan skulle vi arrangere en visionsdag til efteråret i uge 37, den har vi døbt i visionsugen, for der kommer både til at være visionsdag i også Kalamborg og Holbæk. Og du var jo med til den i, i, i Holbæk. Og jeg kan huske det første møde, jeg ved ikke, var der kommet 30, 32 mennesker, tror jeg, i samlingssalen på Norge Vestjyllands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Og gang efter, tror jeg, vi var 15-20 stykker. Øh, og noget af det, som jeg godt kan lide ved de der processer, særligt møde 2, hvor vi skulle være lidt mere konkrete, øh, det var, at når man oplever, at alle der sidder i rummet, måske inden for fem minutter, måske inden for et kvarter, nogen inden for 30 sekunder, tør at slippe deres egen kæpheste og deres egen fastlåste forestilling om, hvad skal det her blive til? Og hvem skal vi invitere? Hvem er målgruppen? Hvad skal vi egentlig, i? Hvad skal vi få ud af dagen? Men når folk stille og roligt slipper det, de er kommet ind med i rummet, til fordel for det, som fællesskabet finder frem til, det er der, hvor jeg tænker, wow, nu kommer vi et nyt sted hen. Øh, og følelsen af, at vi ville aldrig kunne være kommet herhen, hvis ikke alle menneskerne havde været til stede, og alle menneskerne havde budt ind med det, de nu gjorde. Fordi det, der blev skabt, det var noget, der blev skabt i fællesskab. Så det kunne ikke blive skabt af to mennesker. Og det var ikke tænkt på forhånd. Og noget af det, som jeg oplever, det er, at jeg savner, at der er flere mennesker, der ved, at den proces tager tid. Man kan simpelthen ikke, man kan ikke, man kan ikke forcere det. Man kan ikke lige klare det på et kvarter 20 minutter. Det kan man til gengælde senere i processen. Der er det mega nemt at være effektiv, og det kan gå stærkt, fordi der, der rider man på alle de andres menneskers fælles kreativitet og engagement og mod til at tænke nyt. Øhm, så der kan det bare gå stærkt. Men de første indledende dele, det skal, t- det, det skal simpelthen tage sin tid. Fordi alle kommer ind i rummet med nogle forskellige øh, hensigter. Og det skal på en eller anden måde enten smelte sammen, eller forlade rummet, så det bliver noget fælles. Jeg ved ikke, om du kender det. For Jamen, jeg, ikke? Kender mig, jeg,
1: jeg er så enig med dig. Det der med også at faktisk give, plads, ja. give plads til forskelligheden. Og, og, det tager, og det kan også bare godt tage tid. Ja. Og så det her med, at, at, at der er simpelthen ikke nogen. Når vi kommer ind i et rum, som vi gjorde her hos dig. Der er ikke nogen, der sidder med det gyldne kort. Nej. Vi, skal, vi skal simpelthen finde frem til det sammen. Ja. Og det ja. synes jeg også er en, en vigtig pointe to, øh, i forhold til ledelse. Eller det her med mm. at være med til at lave fællesskaber. Lad være med at tro, at du mm. sidder med det gyldne kort. Mm. Eller sådan fordi... Det er noget, vi finder sammen. Ja. Det er noget, vi gør. Det gør, at vi har i det et mål, vi skal hen mod. Men den, den bliver også præget af de mennesker, der er en del af, af rejsen, som det jo også var øh, i den proces, vi lavede hos jer. Ikke? Så den skal tage tid. Og den skal have lov at have plads og blomstre.
0: Ja. Jeg læste en, en meget, meget... Det viste sig at blive en meget, meget vigtig bog for mig på en ferietur i Malaysia. Jeg tror, det var i 2017... Øh, det er faktisk øh, Sten, en, øh, en gymnasie, der jeg selv har ansat på, øh, på Slotthjernes Gymnasium, mens jeg var rektor, der har skrevet den. Og min mine bøger skal jeg eje, fordi jeg skal skrive i dem. Og der skal, der skal krølle sider og sådan noget, fordi jeg arbejder ned i bogen. Og nogle gange så, så siger min mand, arbejder du altid? Så jeg, men det gør jeg ikke, fordi det er alle bøger. Der er jeg nødt til at strege ting over og, og krølle siderne og sådan noget. Men den her bog, det var sådan en omkring øh, at skabe klare profiler og øh, i virkeligheden også skabe fællesskaber og... Og den var sådan meget virksomhedsmindet. Men så stod der på et tidspunkt, at man med en sætning skal kunne sige, hvad der kendetegner ens virksomhed. Og øh, det skal være noget, som ikke kommer bag på nogen. Men det må heller ikke være det samme som alle de andre. Så det må ikke være noget indlysende noget, vi vil gerne være de bedste. Det, skal, det går simpelthen ikke, fordi det vil alle være. Det skal være noget, som er særligt. Øh, det brugte jeg mega lang tid på at tænke over. Fordi jeg tænkte, øh, jeg kunne sådan mærke det, men jeg kunne ikke formulere det. Øh, og så kom det ud af det blå. Øh, fordi slothavens Gymnasium, det er det, vi skaber sammen. Og så, øh, så præsenterede jeg det faktisk for min ansat der jeg kom hjem. Øh, fordi det var den følelse, jeg havde. Det her det er noget, vi gør sammen. Jeg har ikke det gyldne kort. Øh, det havde jeg ikke som til. Det har jeg aldrig haft. Øh, fordi det kan kun skabes i fællesskab. Og så var der heldigvis en, øh, en genial lærer. Jeg tror faktisk, det var Brian Jul, som af den nye rektor på Slothjern, ja, han tiltræder til august, ja. uh, der sagde, det er simpelthen nødt til at komme ind i vores log, fordi vi havde der stod Slothjerns gymnasium, det moderne gymnasium. Og det overtog jeg, og det kæmpede jeg bare mega meget med, fordi så var der nogen, der sagde, at den der stikkontakt, den er sgu ikke særlig moderne, eller de der stole, der, de er lidt gamle med det, de er ikke moderne. Og jeg svømmede altid rundt og sagde, ah, men det er sådan indholdet, der er moderne og sådan noget, og jeg synes alligevel, jeg kunne ikke, det var ikke rigtigt os. Så fjernede de der sætninger, og så skrev jeg, det vi skaber sammen. Og det er faktisk blevet sådan et, øh, det er blevet, øh, kan man sige, sådan øh, noget, der er en fælles værdi. Og det er også en måde at lede på. Og Brian Juhl, som er den nye rektor, han stempler fuldstændig ind øh, i den, kan man sige, øh, måde at lede på. Altså, så det handler også om at skabe det fællesskab med eleverne. Det handler om at lave elevudvalg i angmas. Og det er eleverne selv, der skal komme med det, fordi man ved ikke, hvad det er for nogle udvalg, eleverne vil have. Det ved eleverne. Øh, og det samme med, med de ansatte. Og det det kan både være en måde at være menneske på, det kan være en måde at være leder på, og det kan i virkeligheden også være en måde at drive en virksomhed på. Og jeg tænker, du får lov at forene det i dine roller, som projektleder og festivalsleder. Fordi sådan som jeg kender dig, der handler det også om, det er det, vi skaber sammen. Der Der er hele værdien. Ja,
1: men det stemmer fuldstændig overens med os den måde, men også også måske den måde, jeg jeg måske er i verden på. At det her med... At være sammen med andre, det vi skaber sammen. Og vi har jo selv et, et slogan i, i skuld, der hedder kærlighed til fællesskabet. Og mm. Det kan jo lyde nok så rødt, øh, og man kan også smile lidt af det. Men det, men det, er, sådan, det er bare så vigtigt. Mm. Altså, det fællesskab det er en livskilde til os, og mm. jeg tror, vi undervurderer, mm. hvor vigtigt det egentlig er. Altså, der er jo, men vi har jo set diverse statistikker på, øhm, på den her ensomhed, der florerer ja. især blandt unge. Jeg tænker, mm-hmm. det må du jo specielt ja. kan ja. rigtig, rigtig meget til. Men også, jeg ja, så lidt ny statistik, jeg ikke huske, hvor den var fra. Det er måske lidt relevant, men fred at være med det. Men det var noget med, at hver tredje faktisk føler, sig, altså, mm. føler at de står uden for fællesskabet. Mm. Og den er ensomhedsfølelse, hver tredje, det er mm. altså virkelig, virkelig, virkelig mange, der går og har en følelse af at være uden for et fællesskab. Og samtidig er der rigtig mange, der gerne vil byde folk ind til fællesskaber. Så vi skal bare på en eller anden måde formå at få åbnet op for det. Og det er jo noget, vi gør sammen.
0: Ja, lige præcis. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig, nu du sagde, at det kan, det kan virke meget øh, rødt, eller også så kan det virke meget antibiokratisk. Mm. Fordi noget ja, af det, som okay. uanset hvilken farve <laughs> politikere har, så er det som om, de, øh, de kommer til at forestille sig, at de skal lave et meget fint driftnetværk, som kvæler alt initiativ og mod, engagement og kreativitet. Og det er ikke med vilje, at de gør det. Det er faktisk ikke, fordi de er dårlige mennesker, uanset om de kommer fra den ene eller fra den anden side. Det er en god mening. Men eksempelvis jobcentre. Hvis de fik lov til at arbejde med deres borgere i forhold til at sige, hvordan kunne de starte med at være en del af fællesskaber. Vi sidder næsten lige ved siden af Symp en socialøkonomisk øh, virksomhed, som jeg også er en del af. Og der arbejder vi for eksempel med at invitere folk, som er helt uden for jobfællesskaber, uddannelsesfællesskaber og typisk også sociale fællesskaber, indtil så noget, der er så simpelt som fællespisning. Fordi der bliver, bliver, bliver ikke for langt noget af en. Man skal bare komme, skal man spise noget med, Man må gerne komme en og en, så det virker ikke mærkeligt, at man ikke kommer som et par eller en gruppe. Øh, og det i sig selv, hvis man tør at komme til fællespisninger to-tre gange, så pludselig opdager man, Gud, de har også noget, der at kræge. Der kan jeg male, eller de har en strikkeklub, eller de rydder med knaller der også, de gør alt muligt andet, så kunne jeg stemme ind i nogle af de andre fællesskaber. Og vores erfaring er, at når de første stemplede ind i en to, tre fællesskaber, så pludselig bliver de nysgerrige på enten arbejde eller uddannelse. Men tænk hvis vi havde et samfund, hvor vi, hvor vi skyndte os langsomt, så tror jeg, vi kommer hurtigere mål I stedet for at presse de her stakkels mennesker ud i et eller andet uddannelse eller job, hvor de kan få endnu flere nederlag. Og det værste er egentlig, at, at uanset hvem, der typisk har siddet ved magten, så er det ikke rigtig lykkedes dem ordentligt. Og jeg tror faktisk, det er manglende mod. Jeg kunne godt ønske mig nogle flere politikere, uanset hvor de kommer fra, som havde mod til at sige, hvis vi siger, at vi vil i den her retning, så kommer vi i den her retning. Så skal vi lade være at sætte kontrolsystemer op. Vi skal i virkeligheden ture give lidt slip. Ja. Og så lader det blomstre.
1: Jeg tænker også, det er klart vejen frem. Altså sådan, politisk eller ej, eller uanset hvilket forår ja, det er i det her med at ture slip ja. og tur og lade sig hen til, vi ved hinanden det bedste. Mm. Øhm, og alle har noget at byde dem ind med.
0: Mm. Ja, og så stole på det. Altså jeg, jeg tænker tit over det i min rolle som vicedirektør, hvor jeg har tre rektorer under mig og en stribe uddannelseschefer, at øh, jeg er nødt til at have mod nok til at tænke selvfølgelig, Kører de deres bedste. De siger til, når de har brug for sparring. Jeg forholder mig anerkendende og nysgerrig og støttende. Øh, men det er ligesom, altså, det er, det er deres område, det er deres butik. De kender området bedst, og så har jeg en anerkendelse for det.
1: jeg tænker også, at anerkendelsen er helt vel vigtig, fordi det der jo er med os alle sammen. Det er, at vi kommer jo med en rygsæk. Ja. Vi har alle sammen haft en barndom, vi har alle sammen haft en fortid. Og hele den her rykte, den er jo fyldt op mm. med alverdens ting og sager. Og jeg skal jo selv finde ud af, hvordan jeg skal navigere rundt mm. i min rygsæk, hvordan jeg skal bruge den til at få et godt liv mm. med alle de redskaber, jeg nu engang har fået med eller ikke har fået med. Men der har vi også brug for mm. mennesker, der kan anerkende, du kommer med det, du nu engang kommer med, og byder ind med det, du nu engang kan byde ind med. Og så også lad det være nok, altså ja. så også måske skrue ned for forventningspresset. Ja. Altså det her med, lad alle, hvis alle byder ind, en, en lille smule, eller det, de har lyst til, så kan det faktisk være, at i det store det hele, pff, så er det nok, i stedet for at få alle øhm, til at give mere, end de egentlig har lyst til. Ja. Det er dræbende. Det kender vi alle sammen. Vi er alle sammen prøvet det her med, at der er blevet lavet program
0: med forventninger. <laughs> program med forventninger, ja. den er god. <laughs> mm. <laughs> ja.
1: Hvor, og, det, og det er, så, det er ja. så killer, det er så dræbende. Ja. Ja. Det skal vi ikke. Vi skal give plads, vi skal anerkende, og vi skal... Øhm, Lad folk have mulighed for at udvikle sig i, øh, i det miljø, der nu engang er omkring os. Jeg synes, det synes jeg bare var rigtig fint,
0: det her med... Og det tror jeg bliver slutreplikken, uh, Sofie. Ja. Det var hurtigt, ja. og ikke så farligt. Det var slet ikke farligt. <laughs> <laughs> Tusind tak, fordi du ville være min gæst i øh, tirsdags talk. Tak fordi jeg måtte. Den her gang der handler det jo om mod kreativitet og engagement. Tak fordi du lyttede med. Du finder min podcast på Spotify og andre steder, hvor du kan finde podcast, og ellers så kan du finde den på mine sociale medier.